0: Recontra, vale. Una jugada con punto extra en la cara de la vida. Tremenda la volcada, vale. Contra, vale. Bienvenidos a un nuevo Recontra, vale. Mi nombre es Germán. Estoy en compañía del escudero Andrés. ¿Cómo te va, Andrés? Todo bien. ¿El qué? Todo en orden. El escudero. ¿Qué es el escudero? Sos como mi, mi Sancho Panza. Ah, ok. Yo soy el Quijote. Pero,
1: ah, pero no es una... En
0: esta lucha contra los molinos de viento.
1: ¿Es una terminología del básquet o...? No, no. Ah, es te terminología... pensé que era una posición o algo así.
0: No, en realidad eran los que ayudaban a los caballeros, pero... Ok. Yo acá me siento en condiciones de nombrarte mi escudero.
1: Está bien. ¿Tengo que hacerlo de arrodillarme y me pones la espada en el hombro o algo así, No,
0: no. No, estamos... <risa> con, con las palabras basta y sobra, pero... Si querés, podemos eh, ahondar un poco más en el, las terminologías basquetbolísticas. Sí. Estoy pensando en algún jugador que podría haber sido apodado el escudero, pero el escudero sería como un apodo en caso de básquet eh, basquet eh, medio raro, ¿no? Sí, sí. O de cualquier deporte, en realidad. Serías como el cani de,
1: del Diego. Claro.
0: Pero bueno, vamos a hablar un poquito en el episodio de hoy de, de terminologías, porque fue algo que tendríamos que haber hecho al principio por ahí. Para que la gente que no está en al básquet entienda algunas cosas. Pero bueno, en su momento también fuimos explicando lo que fue necesario. Después ya no fue necesario explicar mucho porque siento que has aprendido... ¿Sentís eso? En todos estos episodios que has tenido un buen entrenamiento y estás en condiciones de, de comentar partidos oficiales.
1: ¿No te parece mucho?
0: ¿Vos lo no escuchaste al Chelo Delgado comentando partidos de fútbol? Ah, sí, por hay más cada que uno. fue un gran jugador eh, y también. me dio muchas alegrías. Hay gente que no tiene la, la chapa para eso, ¿no? por más sí. que hayan sido grandes deportistas. Eh, yo creo que has aprendido bastante, pero bueno, si tenés algunos conceptos medio flojos por ahí, ahora los vamos a repasar. Algo que bien vos me podrías explicar es lo que es una bandeja. Y no... Eh, el utensilio que utilizan los mozos para ah, servir no, no, sí. a, a, a la gente
1: bueno va por ahí va por ahí dejarla servida dejarla como depositarla en ah, el aro
0: es verdad el movimiento de la mano es eh, similar sí por eso lo han introducido como bandeja que en, en inglés es llamado lay up
1: ajá eso no sabía
0: lay up no sé cuál es la traducción directa
1: es como ley de como acostar no sé como lay dejarla dormida en el aro que descanse
0: la cara traducción me dice atesorar, pero bueno, sí, son do, dos puntos son atesorados <risa> eh, por tu equipo y va sumando. Bueno, la bandeja es ese, ese movimiento, como vos decías, en que se deposita la pelota sobre el aro, ¿no? Uno viene corriendo con la pelota, hace dos pasos, recordamos que uh -huh. no se podían hacer más de dos pasos porque si no uno con la pelota... Dejar de picar la pelota, tomarla con ambas manos o con una también. Pero bueno, haces dos pasos. Una vez que la dejaste de picar, no puedes hacer más de dos. En el segundo ya tendrías tenés que estar saltando, porque si no, uno comete la inflexión de caminar. Claro. Y depositarla sobre el aro con suavidad y sutileza. Hay veces que las bandejas, a diferencia de las volcadas, que la volcada sería el mismo movimiento. Es como al revés. Pero en vez de depositarla exactamente, en vez de ir con la palma hacia arriba y dejarla suavemente sobre el aro, pasas por arriba del aro, o sea, pasas la altura sobre el nivel del aro, si sí. querés. Se entiende. Se entiende. Eh, y la bajas con fuerza, con palma abajo. Palma arriba, <risa> palma abajo. <risa> con palma abajo, con fuerza, violencia y tu mejor cara de asesino.
1: Y si puedes te colgás.
0: Para el aro, claro, y te agarrás del aro y te colgás. Y si rompes forta, el, y el vidrio. si sos rompes y reventás el vidrio y si, y si todo. puedes quebras el brazo sí. del aro y se cae todo. Y sacás un arma y matás al defensor contrario <risa> <risa> también. Eh, bueno, hay bandejas que llegan a ser para mí más hermosas que, que una volcada. Sí, ese es
1: el slow motion. Es, esa todo todo en, en, en cámara lenta, a ver cómo la pelota entra. Ver la Jordan,
0: ver cómo salta con la pelota en la mano, esquiva uno en el aire, esquiva dos, muertos así. Termina dejándola flotando, que la pelota flota en el aire lentamente así y hace uy, y cae, ¿no? Son a veces hasta más emocionantes, como decíamos, que una volcada, que es una jugada mucho más veloz, si querés, y, y violenta. Porque la volcada sí va al palo y la volcada sí termina al palo. Pero la bandeja, capaz que un jugador penetra con toda la habilidad muy rápido, pero cuando la deja, se se vuelve a detener porque no es que va a subir y bajar rápido claro. por la gravedad. Entonces, como que ella se detiene. Y lo, lo bueno, bueno, una regla que aplicaron para que esta jugada sea efectiva también. Porque habiendo jugadores tan altos que llegan a volcarla, están los vivos que se paran abajo del aro. Y, y si vos haces una bandeja, te, te la sacas claro. sí, antes de que entre. Bueno, eso. ¿Cómo no se llama la fuerte esa? Goaltending. Ajá. Que no sé cuál sería la. La traducción... No in, sé si es obstrucción in, in, o algo Interferencia así. ilegal sería. Sí. Una cosa así que, claramente, como decíamos, no, uno no puede interferir en el camino de la pelota. Por más que no esté por más que vos digas, este, ese tiro no entraba, pegaba la Claro, salía, una vez que arrancó... Cuando, está cuando ya la pelota empezó a caer, ajá. a descender, o sea, vos la tiras para arriba para hacer la bandeja. Ahí si cualquiera no, puede manotear. Si empieza a bajar... Si está yendo para arriba, sí, es, sería un tapón válido. Claro. Si empieza a bajar... Ya es una interferencia ilegal. Cosa que pasa también, por más que la pelota siga subiendo, si uno tira contra el tablero, hace una bandeja contra el tablero, sí. viste que en vez de depositarla sobre el aro, a veces es más fácil que pegue en el tablero y entre. Ajá. Una vez que tocó el tablero, también si la toca el defensor, se considera el punto igual porque se considera que la pelota ya está bajando. ¿Y,
1: y los tapones esos que son, tiran la pelota y el jugador golpea la mano contra el, la pelota contra el tablero?
0: Ah, es, válido. es válido. Si la pelota está. Su... Si no tocó todavía el tablero.
1: Ah, está bien. Es, es como válido. que la, la aplasta nada más. Claro.
0: Sí. Pero si ya tocó el tablero y vos vas y le pegás de nuevo contra el tablero. Claro, no. No. Y hay algunas maneras de aprovechar también el movimiento de la bandeja, estos dos pasos, para meter un poco de magia que puede ser, como toda la magia deportiva, efectiva o po por un chiche también. Claro. Por un lujito. Una de ellas es la faja. Sí. Ya habíamos hablado un poco de faja cuando hablamos del pase. No sé si te acordás que hemos hablado del pase de faja. Que uno Pasarla por atrás. pasa por atrás de, de la espalda, así con una magia, Magic Johnson. Mira para un lado y la tira para, para el otro. O no, mira para dónde la va a tirar. Pero bueno, la cuestión es que uno pasa la pelota por detrás de la espalda, pero en el caso de continuar la bandeja, la toma con la otra mano. O mm -hmm. sea, si sos derecho y venís haciendo una bandeja derecha, harías los pasos derecho, izquierdo, y saltás. Sí. O si venís con la zurda, haces eh, izquierda, izquierda, derecha, derecha y, y saltás. saltás. Bueno, en el primer paso, cuando metes el derecho, pelota en mano derecha, pasás por atrás de la espalda y te la pasás a la mano izquierda. Claro. Y eso es efectivo si tenés un jugador...
1: Que te viene de frente, entonces tipo frente. va a buscar esa mano, tú claro, está en la otra.
0: para atrás así y haces una bandeja es mágica. También puedes pasarla, ¿no? También o sea, sí. haces, haces la faja así y la terminas pasando con la izquierda. Como, hay una jugada que hace Magic que hace una faja por atrás de su espalda con la izquierda, suponete, ¿no? Sí. La pasa y cuando va a pasarla con la Cuando ya tiene la pelota en la izquierda, hace como que va a pasarla a la derecha. y hace como un movimiento rápido. Y la termina pasando a la izquierda. Todo esto en una milésima de segundo, obviamente, a la velocidad de, de Magic Johnson. Es increíble lo que hace porque no sabés dónde termina tirando la pelota. Creo que a veces hasta los, hasta los compañeros se confundían. Pero a esto se le puede agregar mayor complejidad con una venda.
1: La venda es cuando...
0: Cuando la pasás por abajo de una pierna. Ajá, sí. En un partido ya una venda no es tan efectiva. Es más de porchiche Entonces podés hacer la y venda que era algo más que hacíamos olvidando para cuando entrenabas, ¿no? Más... Como te decía, sirve por ahí para entrenar, sí, para tener un poco más de habilidad y control, qué sé yo. Pero bueno, haces una faja, pasás en el primer paso y en el segundo, cuando saltás, te pasas la pelota por abajo de una pierna y ahí te haces el mágico y la, y la revoleás. Me
1: acordé de una, a ver si no estoy confundido, de una faja que sucedió hace muy poco de parte de, de nuestro amigo Campazo. Sí. Que él hizo una faja a un, compañero, a un rival. ¿Puede ser? Exactamente. No, yo no sí, me acordaba sí, si sí, el sí, tipo así había fue. hecho una doble faja. No, no Amaga pasa por atrás y la agarra él y se realidad, la queda.
0: Claro, pero fue como una faja no sobre su espalda, sino sobre la espalda eso, del rival Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Amaga hacer un pase. Amaga hacer un pase. Por atrás del rival. Cuando está muy pegado al rival, grandote. Y de su mano derecha se la pasa a su misma mano izquierda. A lo que el jugador que lo estaba marcando lo se da otro. vuelta viendo para dónde había pasado la pelota. Y con paso la tenía en la mano y hace hace una asistencia eh, increíble una, una viveza criolla
1: muy buena esa no tiene nombre siquiera o sí
0: esa no tiene nombre son cosas por ahí que se hacen más en el streetball que es eh, claro el básquet como lo juegan los globetrotters por ejemplo o como se juegan en la calle que es más de, de show, no, no, no tienen las reglas del básquet profesional porque caminan, hacen malabares, hacen en sí están haciendo doble dribbling todo el tiempo, por ejemplo, uh -huh. o caminando porque la pican, la agarran con las dos manos, pero bueno, está eso de tirarse los caños, distraer al defensor, tratar de tirarlo al piso con unos amagues y de que se caiga, y que no sepa dónde esté la pelota, por ejemplo. Hay otros que hacen el efecto contrario, que es pasan la pelota pero simulan seguir teniéndola. ¿Cómo haces? Todo eso muy rápido, ¿no? Hacen, por ejemplo, el amague de que... Tenés que ver cómo hacen estos tipos, ¿no? Que a veces hacen como una amague o se quedan la pelota atrás de la espalda, suponete. Uh -huh. Entonces, por ahí la pasan rápidamente, en algún momento que después de estar haciéndole ahí como unas calecitas en el lugar, si querés, eh, llevándolo al fútbol, eh, le hace ahí un par de malabares frente a frente y en algún momento, sin que el defensor se dé cuenta, la pasa... Pero al, al toque de pasarla, hace como si se pusiera la pelota adentro de la remera, suponete, atrás de la espalda. Claro. Entonces el defensor queda mirando a ver cuándo va a sacársela atrás de la espalda para, para seguir haciendo estas boludeces. Mientras, y no la tiene. mientras todo el mundo sabe que la pelota está en otro lugar y la tiene otro, y se empieza a enloquecer la gente. así. Y de golpe se da cuenta que la pelota no está ahí y se quiere morir. Después está la sillita. Bah, nosotros le decíamos la sillita, Cuando no sos titular. No sé cómo se llama, claro, esa es la, esa es la jugada de los suplentes. No, que es, la hemos visto en el concurso de Volcadas eh, increíble del año pasado, que la hizo Gordon, quien perdió la final, por arriba de la mascota, que es cuando pasan la pelota por abajo de ambas piernas, sí. con las piernas casi en posición horizontal, podría decirse. Eh, o sea, la, la pelota termina siendo una silla en el aire
1: Exactamente A la, la cual no te terminas de sentar, pero pasa por, por
0: ahí abajo Exactamente eh, Qué bueno, eso también es como la venda más un lujo Porque no tiene...
1: Ni no, siquiera creo que sirva una jugada no para distraer mucho porque eh, Exactamente es más que la pierdas haciendo No tiene efectividad,
0: eso. es una complicación innecesaria Pero bueno, sirve para el show y por ahí para... Más que nada, no sé, para entrenar el salto y esas, esas cosas y para terminar con los conceptos relacionados a la bandeja, tenemos el, lo que en la NBA llamaron el Air Step que sería el paso europeo, Ajá. que lo puso muy de moda el Manu Ginobili
1: ¿Y por qué europeo? En
0: el pecho. Eh, nada, igual no, no no fue quien lo inventó, ya lo hacía, creo que Podiroga en Europa. Porque era una, era una, una jugada que, que, que la hacían los jugadores que jugaban la Liga Europea, uh -huh. pero en la NBA no, no lo hacían mucho, que es invertir. El orden de los pasos de la bandeja. ¿Lo o habrás sea visto? Que Porque cuando lo ves. Dice este tipo con no hizo una bandeja común. Es como que vos encarás. Para la izquierda, suponete, haces el primer paso con la derecha. Pero el segundo es como cruzado. Y te vas para. Arrancas para la izquierda. Sí. Con el primer paso, con la derecha. Y el izquierdo vas para la izquierda. Para la derecha, perdón. Es como que haces un. Como un zigzag. Como, como un zigzag, exactamente. Sí. Pero lo hacen a, a una velocidad que los defensores eh, quedan bastante pasmados, si me permite la palabra, <risa> <risa> eh, porque bueno, ya conociendo el deporte, uno ya espera que si, que si te encaran para un lado, sigan para ese lado, no hay, no, no hay tantas chances, es más, ya venís embalado uh -huh. y encarás ahí. Pero bueno, lo pusieron bastante en boa y con bastante efectividad. Porque es algo que también, si no lo haces bien, te complicas al pedo. Sí, por eso, por eso. O sea, si, si el defensor te sigue, porque no, no terminás por ahí saltando con la, misma, con la misma fuerza ni con la misma precisión. Pero bueno, si te sale bien, el defensor queda pagando claro. y definís cómodo y tranquilo y solo. Bueno, los tiros no hay mucho más que decir. Están los libres, que valían un punto los dobles y los triples, pero algo sí que voy a recalcar es que un entrenador mío, me acuerdo, siempre que quedaba, que estábamos entrenando y quedaba uno libre, me daba gracia cuando la gente toma a veces términos yankees, que está bien, si querés, porque el deporte es yankee y ya es la NBA, que sé yo pero siempre cuando uno estaba solo y para darle como confianza decía ¡Shoot! Le gritaba ¡Shoot! Y decía, tirá, decíle, qué sé yo, está solo, dale, claro. la pregunta? de otra manera, pero el chico estaba, ¡Shoot, como decía, que... era como un, como un latiguillo que tenía, el, Es como los que
1: entrenan a los animales en inglés, sit, ah, sentate. <risa> claro,
0: <risa> y siempre me... me daba, no sé si gracias, pero decía, ¿por qué? por qué, ¿Con qué necesidad? Pero bueno, a él le, le había quedado el shoot, y era divertido. Después tenemos el Falta y Vale. ¿Cómo el fácil el vale recontra vale. Ah, que es cuando, bueno, cuando un jugador está tirando y le hacen falta, si en boca va a tirar un libre extra. Si en boca de 2 vale 2. Si en boca de 3 vale 3. Y tiene un solo tiro libre extra. Si erra, tira la cantidad de tiros del de, de valor del punto. O sea, si era doble, tira 2. Si era triple, tira 3. Y como a veces le llaman también el triple antigua. ¿Cómo es? La jugada de 2 y 1 cuando un jugador invoca el tiro de doble, de doble y le hacen una falta y lo invoca, hace una jugada de tres puntos. Sí. Pero le dicen el triple antigua porque antes existía esta falta, pero no existía eh, la línea de triples. Ah, mira. Entonces no había manera de convertir. La única forma de hacer tres puntos la de una. La única forma de hacer tres puntos de una jugada era que te hagan una falta. Claro. Así que le quedó el triple antigua también. O and one, como le dicen los yankees, que sería básicamente y uno. Pues claro. Eh, más uno. Sí, tomado por una marca acá que nos está auspiciando. Se llama justamente así. ¿Cuál es? No, no. And One se llama. Ah. Es una marca de básquet que de hecho tenía un programa en ESPN. Bueno, en realidad tiene un programa no, organizado en un torneo que iban girando por todos Estados Unidos jugando eh, streetball. O sea, claro. Con las redes de streetball y con ese tipo de, de jugadores que hay algunos que a veces terminan en NBA y otros que solo se dedican a ese básquet, porque es realmente muy distinto jugar ese básquet que jugar básquet normal, tradicional.
1: ¿Viste que hace poco estuvo ese evento de la NBA en Argentina, el, sí.
0: ¿Cómo el 3x3? Sí, no, no fui a verlo. Me hubiese gustado, pero no sé. Pero lo mismo, gustó.
1: es como otro tipo de básquet que jugás con otras reglas.
0: Sí, igual ahí jugás con reglas. Porque ni jugás siquiera es media reglas... cancha. Jugás con reglas no oficiales, pero no, no puedes caminar y todas esas cosas. Claro, claro. Lo que tienes es que se juega en un solo aro. No es media cancha, pero lo que sí tienes que hacer es salir hasta la línea de triples para... O sea, el que está, el que está defendiendo toma un rebote, eh, tiene que salir hasta la línea de triples para... Eh, Reiniciar poder, la jugada. Poder, para poder atacar, mm. para poder pasar a atacar. No puedes agarrarla de un tiro que hizo el contrario, agarras abajo del aro y la embocas de uno. Claro, claro. Sería como validar tu, tu chance de de atacar. Se puede llegar hasta la media cancha. Pasa que no van a ir hasta la media cancha pues no tiene sentido. Una vez que saliste a la línea de triple, ya está. Pero se le llama jugar en media cancha. Sí, y juegan 3 contra 3. Eh, así que bueno, es un, un poco diferente. Tenemos el tiro sobre la chicharra.
1: Ese es genial. Ese geni bueno, tenemos el más conocido de todos, al menos por nosotros, que es la palomita de, de Ginobili. La
0: palomita de Ginobili. El buzzer beater, <risa> como le llaman allá. Me acuerdo un partido de los Spurs contra Detroit Pistons. Creo que fue el quinto partido, que fue un partido terrible. Porque los Pistons venían levantando la serie final eh, del 2005, creo que fue. Y sobre la chicharra, no, no sé si fue sobre, creo que fue sobre la chicharra del reloj de, de posesión, pero no sobre la del partido, ¿no? Claro,
1: los 24, 24 somos... segundos. 24 sí. segundos,
0: exactamente. Mete un triple terrible de Robert Horry con un pase de Ginobili. Y, y en la emoción, estaba comentando Leo Montero el partido. Y en su fanatismo por Ginobili estaba obviamente muy contento por el triple de Robert Horry. Que ha sido impresionante porque, aparte, era bien ahí para ganar el partido sobre la hora, qué sé yo. Y el loco, ya no una asistencia a <risa> Shinobi. Sí, y ahora como, me acuerdo, ahora me acuerdo. Chabón, pero está todo bien, sí, le anotamos una asistencia al Manu, pero... pero hay que meter ese triple. Y era como que siempre quería levantar, sí, como quería que... levantar un puntito al Manu, que el Manu en realidad sí. Fue un pase bueno, si querés, pero estaba solo el otro. No fue que hizo una terrible jugada y lo dejó solo. Es como contarle... Fue contar como a mamá. Le... El triple se la pasó, como el, gol de, como el pase del negro Enrique.
1: Claro, contar un, un, como pase el pase a Maradona que después se eludió a 25 ingleses.
0: Claro. Hay mucha más terminología, obviamente, y reglas de básquet. Acá solo men mencionamos las que más nos divierten. Igual estas
1: son las que cuando uno ve un partido... No tiene saber, mucha idea. Tiene claro, saber. ah, dijo eso. Ah, ¿y qué significa? Ah, du... ah. Claro. Y, y te ubicas un poquito más, no que sí. no entendés nada sí, y sí, te sí. perdés.
0: Y después algo que por ahí te puede divertir un poco vos era cómo se marcaban las, las jugadas de, del equipo. Ajá. Que bien las podés... No sé si alguna vez habrás visto que las bases cuando llevan la pelota... Veces... Las jugadas
1: te referís a las tácticas. Sí. Digo, la ahora vamos a hacer estas. Las jugadas preparadas, claro. exactamente.
0: Viste que el base a veces viene picando así la pelotita con la mano. Y levanta la mano. Levanta una mano y ahí te dice... Por ahí, te, no sé, las pueden indicar con números. O por ahí te hace Hacemos puño.
1: le no, Levantamos el puño.
0: Hacemos cabeza y se toca la cabeza y así.
1: <risa> <risa> no, no hay muchas opciones tampoco. Si tienes la pelota en una mano... Hacemos huevo
0: y se, se, tiran, se claro. tiran y no hacen nada. Che, hacemos, hacemos huevos, se agarran los huevos y todos se tiran ahí a
1: descansar. Y por fuera de, de estas que son las clásicas, ¿hay alguna que sea como medio rara? El otro día me, me dijiste una que era eh, hacer una pizza o amasar pizza.
0: Ah, sí. Ese me estaba olvidando. No, que se dice tiró...
1: Tiró una pizza. Tiró una
0: pizza. <ríe> sí.
1: Igual esos son más de, de que los comentaristas que...
0: Sí, sí, son más eh, comentarios de, de por ahí o de los jugadores. Eh, tiró una pizza porque nada, fue como como un, un delivery o tiró un zapat Voy a decir algo por ahí es un poco vulgar, pero un entrenador nuestro nos decía que, que no tiremos la pelota como mierda al río. Como <risa> No sé qué clase de gente tira mierda al río. ¿Y cómo la eh, tirará eh, la mierda al río? Tal, vez, no tal vez la tiras con precisión. No sé. <risa> la empujás seguro. Claro, en tal grande. vez
1: ves un, un, un charquito y dices, yo quiero eh, que caiga en ese charquito.
0: Tirar una pizza así, por ahí cuando tirás medio cualquier cosa, viste como y venís así y dices, bueno, la tiro. Y entra. Y entra. Eh, y entra. Y nos vamos a retirar el episodio de hoy. Vamos a dejar la puerta abierta para seguir hablando sobre cómo se le dicen. A ciertas cosas.
1: Ajá. Estamos llamando a las cosas por su nombre.
0: Para llamar a las cosas por su nombre. A la gente por su nombre. Pero eso van a tener que esperar al próximo episodio. Y nos vamos a despedir con, cómo se le dice, al buen básquet. Como puede ser el tiki-tiki, si querés, del fútbol. Es, esa te la sé. Eh, Creo. Eh, sí, sí, sab seguramente sabrás porque el Tweety... Sí. Tiene ahí un, un referente ahora del básquet champagne
1: El básquet champagne. Sí. Champagne, ¿eh? champagne. Ni siquiera champán, <risa> <risa> Ni siquiera
0: champán. Ni siquiera champán. Es básquet champagne eh, Que es el, el básquet de lujo, el básquet de los galácticos. del, del buen básquet, ¿no? Sí, de, sí, sí, el que se deja, del, el que del que se delicado, deja ver. El que claro. se deja ver, exactamente. Nada de los bad boys de los Detroit Pistons, por ejemplo, ¿no? Es más, el limpio.
1: Ese, ese básquet que hace que el rival se pare y se aplauda sí. por más que le haya hecho claro. cualquier cosa. Sí, ese es. sí.
0: De, de, del pase extra de, de la bandeja que te decía hoy viste eh, Así que bueno, iremos Cerrando Cerrando ya la temporada Podríamos decir
1: Así es, vamos cerrando Este, que será tu último episodio De esta temporada exactamente El número 17 De Recontra vale, que están escuchando en marzatagan.com/barra Recontra Re Vale
0: Recontra sí. Vale Habría que ponerle mayúsculas en la en, en la web. Sí. Nos veremos en el próximo y último episodio. Quédense ahí. Será hasta la próxima.
1: ¿Mi nombre es Andrés?
0: Mi nombre fue Germán. Chau, chau. Adiós.